0: bienvenidos a nuestro episodio número uno del podcast En tus zapatos con lluvia Mescua, El podcast donde nos pondremos en los zapatos de diseñadores, emprendedores, fabricantes y todos los apasionados del calzado. Yo soy lluvia mezcua y estamos súper emocionados el día de hoy porque arrancamos con el primer episodio y espero sea el primero de muchos. En este podcast tendremos noticias sobre ferias, tendencias y algunos que otros eventos de moda. También eh, vamos a tratar de invitar a puro especialista para ustedes, como fabricantes, proveedores, expertos en diferentes temas en la moda y desarrollo de producto, académicos, incubadoras, cámaras y cualquier colado por ahí que nos encontremos. También eh, quisiera darles como eh, el qué hacer, cómo hacer y dónde hacer tus proyectos, obviamente con asesorías y charlas con expertos, y dando toda esta información sobre lo que esté pasando en el mundo de la moda día a día. Y hoy, ¿qué creen? Hoy es nuestro episodio número uno, que muy creativamente lo llamamos resiliencia creativa. ¿Me salud bien, Hugo? Hola, Lluvia. Hola,
1: Sí, te salió bien, no sé qué es resiliencia, pero te salió bien, ¿qué es resiliencia?
0: Ah, pues me puse a investigar, según la Real Academia Española, porque ya es Real Academia Española, no la Real Academia de la Lengua Española, no sé por qué, pero lo acabo de descubrir. Resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador en un estado adverso, o sea que…
1: No hay nada más perturbador que estar confinado 120 días.
0: Justo a eso iba, o sea, tenemos 123 días, una mañana y contando, algunos seguimos confinados y estando en casa. Todos pasamos por el susto, ¿no? De qué onda con este bicho tremendo, eh, arranca en China, lo trae en Estados Unidos, llega a México y de repente, ¡fum! Nos encierran confinados y empieza la, esta, esta especie de incertidumbre que va a pasar no con el trabajo, con el, la parte económica, con la situación de familias, nos cerraron los cines. O sea, fue 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 un tema eh, donde tuvimos que adaptarnos a, a estar confinados y seguir con nuestra vida normal, o sea, norma, normalizándola más bien. ¿Cómo ves? ¿Cómo te fue a ti?
1: Pues, ¿cómo te digo que me, que me va? La verdad es que todos pensábamos que a estas alturas ya íbamos a estar más que de salida y, pues, aparentemente todavía está complicado estar allá afuera, lo que hace también un poco más desesperante, ¿no? Esta situación de, de estar encerrado o tener la duda si salir a trabajar o la necesidad también de salir a trabajar. Entonces, pues, al final de cuentas es adaptarnos, adaptarnos claro. a esta a esta realidad, muchos le llaman nueva normalidad, otros les llaman nueva situación. Al final de cuentas, es adaptación. Es un problema para todos porque pues, nos lleva, nos ha a los extremos en muchas situaciones. O sea, ha habido problemas familiares, ha habido problemas laborales, ha habido gente que no se ha sabido adaptar a esta, a esta tecnología para, para trabajar desde casa. Y al final de cuentas, pues es una ventana de oportunidad para muchas personas.
0: Así es, mi querido Hugo. Todo mundo querrá saber quién es Hugo, pronto lo sabrán.
1: No creo que nadie quiera saber quién es Hugo.
0: Quizá alguna admiradora que vayas a tener por ahí. Ya verás. Pues fíjate que hay gente que dice que... Digo, me ha tocado escucharlo, que si no sales con un libro leído, una maestría y dos tallas menos, desperdiciaste el tiempo del confinamiento. ¿Cómo ves?
1: Yo me aventé dos piezas más de lo que hubiera pensado, eso estoy seguro.
0: Pues yo digo que cada persona… Eh, ha tenido que sobrellevar a su manera el confinamiento y creo que de eso se trata, no la resiliencia, el adaptarte, a, a, a irte adaptando poco a poco a cómo vayas pudiendo y, y, y ir creando tu nueva normalidad. Pues a final de
1: cuentas la resiliencia pues es un estado natural también del ser humano por sobrevivir, por ver que hay una adversidad y tratar de salir de ella lo más posible. La ventaja es que pues ahorita podemos tener hasta un cierto proceso, un procedimiento para salir mejor, lo mejor airados posibles de esta situación. En el caso de la moda, como en casi todos los ámbitos de la vida, pues ha sufrido un golpe duro y estamos como en, en un compás de espera, a ver qué va a pasar, qué sigue y cómo sigue, ¿no?
0: Sí, y para profundizar en este tema, tenemos un, un invitado súper especial. Me voy a permitir leer su trayectoria porque es bastante amplia, ¿ok? Y va, y cito. Es un apasionado del mundo de la moda. Es catedrático sobre cultura de moda por más de una década. Bueno, ha sido y sigue siendo. Fue coordinador editorial en la revista Fashion News. Es act actualmente colabora en la prestigiosa Haunted Magazine. Es creativo de estilo de vida para Plasencia, Muebles y Gran Chapur. Es un gran estudioso de las tendencias y los movimientos sociales que las inspiran. Y es un adicto a las revistas de moda al cine, a la música y a todas las manifestaciones de cultura y arte más sobresalientes del mundo actual.
1: También es un padrino de súper lujo para este nuevo podcast.
0: Sí, ya sé, estamos así como súper contentos porque accedió y nos regaló un momentito de su valiosa agenda. Bienvenido mi querido Víctor Gallegos. Traes listas las tijeras para dar el corte al listón de la inauguración. Muchas gracias por aceptar la invitación a ser nuestro padrino de, de lujo en este podcast.
2: Oye, Lluvia, yo, pues yo feliz ¿no? de que me invitaras a, a estar contigo en este primer uh, proyecto, ¿no? De, de, tu podcast. Creo que es, es algo que me encanta, ¿no? De esta, de esta nueva universo no que estamos viviendo en el que nos ha asolado a muchísimos creativos es la oportunidad de tener estos universos digitales para compartir entre amigos primero y luego pues para ver qué sale bueno no para la gente que nos escucha
0: así es mi querido Víctor pues vamos arrancando con la primera pregunta me me encantaría que nos dieras tu pues tu punto de vista ya sabemos que eres un experto en en, en todo el, el mundo de la moda te comes todas las revistas. Sé que eres un apasionado y un adicto a las, a las revistas. Recuerdo perfecto que en todos los viajes por ahí que tenía oportunidad te traía las revistas que te encantaban. Para mí era un placer, pero ver tu enorme colección de revistas, la verdad, está impresionante. Platícanos cómo está la moda nacional en este momento bajo tu perspectiva.
2: Oye, Julia, muchísimas gracias, ya sé, yo aterrorizando siempre de, oye, amiga, yo sé que estás en Nueva York, que estás en Europa, ¿me puedes traer esta revista, ¿no? Y así tú cargadísima y trayéndome revistas, te lo agradezco mucho. Pero una gran pregunta, fíjate que a mí me pasa algo bien interesante con la moda nacional, ¿no? Lo hemos platicado durante muchos años y muchos encuentros y muchas salidas de, de esta historia, ¿no? De la moda nacional, ¿no? Que siempre se habla de que hay un momentum, que la moda nacional está emergiendo, que la gente está cada vez más ávida de comprar productos nacionales, ¿no? de este nuevo nacionalismo, cuando sucedió esto de, de Trump, no hace ya dos años, tres años, que hubo este volcamiento ¿no? a, a consumo local, porque es la manera, no consumamos cosas. O sea, siempre se habla de, de un momentum para, para el consumo de moda nacional y yo nunca veo que pase. Exacto. Yo fíjate que, que, que siento que nunca logramos concretar ¿no? esa idea real de, de convertirnos en consumidores hábitos de productos generados en nuestro país, como, como a mí me, me causa un poco de... de ah, un suspiro cada vez que escucho Guadalajara, capital de la moda, no que lo hacen de <risa> repente muchos los demagogos y esta gente para, para tratar de venderle mm. la idea. Me parece bien bonito, una utopía hermosa, ¿no? que yo digo, qué cool, qué cool que, que sí pasara. Pero, pero yo se les digo siempre, ¿no? Yo, yo lo he contado ya en otras ocasiones. La primera pregunta que yo les hago a mis alumnos de moda, como sabes, soy maestro de moda ya desde hace muchos años, no hay cultura de moda y todo eso. Y, y lo primero que les pregunto es, ¿cuántos de ustedes consumen moda mexicana, no?
0: Así es. ¿Y, ¿Y, y, y qué te responden, no? O sea, y, y así. Y todo, yo y puro Inditex y todo este, este, este rollo de, de, de marcas extranjeras o Fast fashion o whatever, exactamente, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, amiga. La, el paisaje es desolador porque yo veo a estos jóvenes, ¿no? Que uno, a, a mí me toca darles clase en cuarto semestre, ¿no? Ya uh -huh. llevan más o menos dos años en la carrera. Y de repente ver que, uno, no conocen absolutamente nada de moda nacional. Dos, no consumen nada de moda nacional. Y tres, estás estudiando para convertirte en un diseñador de moda mexicano. O sea, a, a mí sí me parece algo bien fuerte, ¿no? De repente ver este panorama, ¿no? Donde no existe una idea y no existe una intención de consumo, ¿no? Yo creo que hay algo muy poderoso que se llama el deseo. Yo, yo lo he contado mucho en, en lugares a donde voy o proyectos a los que llego, ¿no? De crear cosas que verdaderamente... O sea, nosotros vemos la última colección de Chanel, ¿no? Que la publican y no hay persona que no la comparta o sea, personas que no somos consumidores de la marca, ¿no? Admiramos el trabajo de, de Coco Chanel, de Carl de Lagerfeld en su momento y ahora de Virgin VR. Y, y nos encanta compartirlo y nos sentimos parte de este universo, ¿no? Y, y las bolsas y las fragancias y el Rush Chanel. No sucede lo mismo con ninguna marca mexicana.
0: ¿Pero por qué crees que sea? Yo di digo, eh, creo que hay ahí algo que no, que, que no engancha, que no termina de, de hacerme match, ¿No? De que hay, creo que hay diseñadores con propuesta, hay algunos diseñadores que realmente están teniendo propuesta de valor, pero creo que no llegan a, 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 a varios mercados, como que están en mercados muy elite, vamos a llamarle así. Pero, ¿por qué el diseñador mexicano no consume diseño mexicano?
2: Y, no. y esa es la pregunta del millón de horas, ¿no? Yo ahora que veo que Vogue México está muy volcada, ¿no? En México y todo eso, digo, bendito sea Dios, después de 20 años, 25 años en nuestro país, apenas te estás dando cuenta, ¿no? Y, y es, a mí me parece un momento muy de marketing, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? De, de ahora, de voltear a ver y decir, yo soy incluyente y todo eso. Qué bueno que está pasando. Yo siempre he creído ahora sí que make it until fake it, fake it until make it, fíngelo hasta que lo logres, ¿no? Qué bueno, pero, pero a esta pregunta que me hiciste, yo sí creo que hay una connotación muy fuerte, ¿no? Que habla sobre los estándares de calidad. El mexicano consideramos que lo hecho en México no, 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 no es glamoroso, ¿no? ¿no? O no está bien hecho o literalmente te están robando, ¿no? Yo sigo sí veo mucha gente que va con diseñadores, ¿no? A, a, a decirles, ay, quiero un vestido. Pero normalmente se los consumen para una fiesta. Eso es algo que se ve mucho en este segmento, ¿no? Uh, sobre todo con los diseñadores de... de de, de vestimenta, de indumentaria ¿no? que la gente recurre a ellos cuando tiene una fiesta una boda, que se casa el hijo que va a ir una graduación, no consumimos ¿no? Este, este predaporteo esta, estas colecciones para vestir la temporada de estos diseñadores y solo se recurre a ellos para, para eventos de gala ¿no? contrario al universo del zapato ¿no? que si sí hay como una tendencia a, a consumirlo más pero si sí es con una intención de un producto de baja calidad no sé por qué está muy sembrada esa idea ¿no? en el consumidor mexicano, que cuando compras marcas mexicanas es porque no tienes acceso a mejores opciones.
0: Y creo, no sé si estés de acuerdo, pero también el diseñador mexicano tiene que cuidar muchísimo, como dices, la calidad en su producto, ¿no? Me ha tocado ver infinidad de marcas mexicanas de calzado que yo los veo y digo, what O sea, esa calidad se puede mejorar con tres cuatro detalles en el proceso de producción o elección de materiales o desde la concepción del diseño y, 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 y ves el producto y, dices es que el precio com, eh, comparado con el producto No, 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 hay un costo beneficio y entonces ¿cómo voy a decidir yo de comprar o yo tu marca a una marca marca de, de importación, no, sé, de cualquier, estos, de estos almacenes gigantes, no, de 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 no, estos gigantes, estos no,
2: Oye, tú con tu ojo biónico, lluvia, ¿no? Que ya ves cualquier zapato. Zzz, zzz, empiezas a analizar todo lo, lo que hay para mejorar. Pero tienes toda la razón, ¿no? Luego de repente hay una generalización muy, muy importante, ¿no? Sobre las cadenas de fast fashion, ¿no? Grupo Inditex, H&M, ¿no? Forever 21. Que te ofrecen productos que todos sabemos que no están pensados para que te dure, ¿no? Como un zapato artesanal de piel. Trabajado por, por una marca italiana o lo que quieras, ¿no? Y, y, y de repente la gente dice, ay, no, pues sí están muy chafas. Y dice, sí, ok, pero muchas marcas de, de zapatos mexicanas promedio, o sea, que son un costo de 700 pesos, 800, 1,200, disculpen pero tienen la misma calidad y muchísimo menos diseño. Tú en estas marcas de fast fashion encuentras mucha tendencia, encuentras propuestas a cortes, tacones, colorido, con muchísima moda, que las marcas mexicanas no se atreven a incluir porque saben lo que va a pasar, ¿no? Que se va a llenar, el producto se les va a quedar ahí, no lo van a mover, porque su consumidor es muy básico, ¿no? En la idea de, así ah, el taco negro, así ah, la sandalia. Yo lo veo, ¿no? Siempre que íbamos a esta feria de, de toda la vida, ¿no? Acá que dices, ok, ¿y dónde está la innovación? Porque Exacto. no veo nada,
0: ¿no? Yo creo que también eh, eh, influye mucho desde el análisis de mercado, el análisis de tu competencia como diseñador, como marca y también creo que un tema súper importante es la planeación de una colección, ¿no? Estructurada, equilibrada, ok, vas a hacer básicos, ok, pero también tienes que tener algo con propuesta, aunque tu tiraje de producción sea muy pequeño y lo demás sean tus básicos con moda, ¿no? Entonces, esta, yo creo que sí, les falta, falta un poquito al diseñador de calzado mexicano eh, armar sus colecciones de una manera adecuada, de una manera estructurada, planeada, y sustentada con, con, con investigación, ¿no? ¿no? No solo porque me gustó el color lila que está en tendencia, digamos, un ejemplo, eh, voy a hacer toda mi colección en, en, en color lila, ¿no? Que se ve una propuesta. Creo que, cre que como creativos nacionales tenemos así muchísimas, muchísimas opciones, pero creo que falta ese, ese, ese apretoncito de tuerca, ¿cómo ves?
2: Yo, yo sí creo mucho en lo que dices, Lluvia, en, en cómo se crea un equilibrio, ¿no? Para que obviamente no se afecte comercialmente una marca, pero también creo que hay como mucha subestima del consumidor, ¿no? Me ha tocado escuchar a lo largo de años, ¿no? De, es que mi consumidor, oye, no, mi consumidor es muy promedio, ve sí. novelas, bla, 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 no, no, no consume. Y de repente dices, ok, te lo compro, pero dices, ok, ¿cuál es el caso de éxito de muchas marcas, no? Que tienen un perfil uh, medio-bajo, que sí se atreven, que sí tienen eso y dicen, ok, ellos se lo pueden costar. ¿Sabes cómo siento que es un, un, un uh, círculos concéntricos ¿no? en el que nos movemos y no entendemos el ADN de una marca? Eso yo lo veo muchísimo, ¿no? Yo sí creo que las marcas, hay muchas marcas que no tienen personalidad, que no invierten ¿no? En, en crear un, una historia sí. continua que se va contando y se va desgranando cada temporada lo que sea es, es del color lila como ejemplo de color de moda. Además, pues, creen que por meter un, un diseño en ese color ya estoy cumpliendo mi, mi cuota de tendencia y, y se les olvida que, que la conexión entre consumidor marca se debe a la historia que te cuentan, no a este storytelling tan famoso el que se habla una y otra vez, no? O sea, lo consumes porque te cuenta algo como consumidor.
0: Claro, claro. Ahora, Vic, ayúdanos a, a darnos tu punto de vista ¿Crees que está la industria mexicana y los creativos, bueno, más bien los creativos, estamos preparados para toda esta evolución que se, ave se avecina tras este cúmulo de cambios que, que, que está sucediendo y que obviamente hay cambios a corto, mediano y largo plazo tras esta pandemia que seguimos sufriendo y seguimos... Este, confinados en algunos países, en otros países ya salieron, los metieron, los volvieron hasta acá, en fin. Cuéntanos qué visión tienes, o sea, de realmente el creativo mexicano y la industria mexicana, ¿estamos preparados para esta evolución?
2: Mira, Lluvia, yo creo honestamente que los creativos sí lo estamos, o sea, las personas que trabajamos, investigamos y que todo el tiempo estamos consumiendo no visiones, hemos estado preparados toda la vida creo que el problema radica uno en las cabezas de las marcas. Yo sí creo que de repente estos CEOs o, o, o los gerentes o los que tienen decisiones, no cuando se trata de, de marcas, no y, o en su caso de inversores, no cuando cuando eres una marca más pequeña y todo eso no estamos preparados para experimentar con proyectos que no generen dinero. Creo que la búsqueda es, es, es un tema que, que siempre siento que da vueltas en círculos, ¿no? Primero tenemos que preparar al consumidor, ¿no? Para que reciban bien el producto que queremos venderle, pero para eso requieres invertir mucho dinero en publicidad, ¿sabes? ¿Cómo tienes que invertir en que tu marca suene, en que se genere un momentum, ¿no? En que lo lleven X celebridad, en que hablen de ti en las revistas, eso cuesta mucha lana. Y, y okay. como marca joven o como diseñador, no tienes ese dinero, ¿no? Para, para generar un eso. Ahora con las redes sociales, ¿no? Con Instagram y con Twitter y con todo eso, tú puedes crear tu propio uh, canal de comunicación sin que te okay. gastes una fortuna y eso. Pero también creo que ahí tenemos otra vez, ¿no? Esta. esta Uh, influencia de, de lo que hacen las marcas internacionales, que pasa mucho, ¿no? Y todos queremos parecernos a y ser full en total y que nuestra comunicación sea como la de Sanotti o la de uh, Lobután y, y todo eso. Pero obviamente no puedes. Ahora sí que esos zapatos no te calzan, ¿no? Porque no los has caminado. O sea, tú no eres Lobután. Tú no puedes agarrar una campaña de, de Giuseppe y transtropicalizarla, ¿no? Para vender tu producto de temporada. Ellos tienen un, un, una historia muy concreta de los productos que, que van a mercadear y, y la imagen publicitaria tiene mucho que ver con, con esa mujer, ¿no? Para la que diseñaron ¿no? esa historia que quieren contar. Sí, creo que nos hace falta copiar bien. Nos hace okay. falta copiar bien cuál es el, realmente el proceso que tiene que vivir una marca. Ok para llegar a convertirse en un referente para su mercado. Y te digo, yo veo el problema más en las cabezas que, que en los creativos, ¿no? O sea, los directivos y todo eso tienen que encontrar la ecuación para que una marca pueda ser muy agresiva, ¿no?, en cuanto a diseño y a su vez ya en piso de ventas se traduzca a, a buenos resultados.
0: Sí, hombre, ahorita que comentas esto de copiar y copiar bien, siempre ha sido mi lema como sabes, este soy diseñadora de calzado de hace muchísimo tiempo, de, mi padre tiene fábrica y demás, y estoy en el, en, el, en la industria del calzado, pues de toda la vida. Y siempre decía hey, Pero, naciste,
2: naciste, con un tacón en la mano.
0: Ya sé, sí, sí, sí. Y respiro hormas, ¿no? Y eh por no decir pegamento amarillo, <risas> no,
2: no,
0: lo podemos decir. Exactamente Sí, hombre Y, y, y siempre he, he pensado A veces que veo propuestas Del mercado nacional, de la industria Y veo las, las propuestas de calzas digo, ¿what? ¿Copia y mal hecha? ¿Como por qué vas a copiar algo Y lo vas a hacer mal? O sea, ¿por qué no copias mejor? ¿O por qué no copiamos mejor Como los procesos, ¿sabes? No tanto un producto sino porque, como, como lo comentabas ahorita, no esta parte de, ¿qué, ¿qué hay atrás de esas grandes marcas que las llevaron al éxito? ¿Qué puedo hacer yo para llegar a estar ahí? Más no ser la copia barata de, o la copia mal hecha de, ¿no? O sea, eso a mí se me hace muy importante. Estudiamos una carrera de diseño, eh, soñamos con ser diseñadores, y salimos a la industria con nuestras propias marcas y lanzamos el mismo tacón que todo mundo saca eh, el mismo material que todo mundo propone o sea qué pasó con esos sueños como diseñadores jóvenes que teníamos no qué está pasando? qué pasa qué pasa entonces me pregunto yo y, y, y creo que tú me vas a dar aquí este me vas a ampliar tú con, con con tu visión dónde se encuentra dónde crees que se encuentra la moda mexicana ante la moda internacional, o sea, moda mexicana versus moda internacional, o sea, ¿cómo nos ven? ¿Cómo lo ves tú que nos ven? O sea, creo que estoy preparada, venga, Víctor.
2: Sabes que lluvia esta, esta pregunta y ahora sí que es tan antigua como la vida misma, ¿no? Yo, yo sí creo que México ha vivido uh, muchos momentos, ¿no? Gustavo Prado, este... Gran gran investigador, no de, de, de tendencias enfocadas a, a marcas mexicanas. Ha He hecho un gran trabajo mostrándonos no estos personajes que, que son muy desconocidos para un gran volumen de personas. Uh -huh. Pero yo sí creo que existe lluvia un, un déficit muy poderoso, no en, en esto que tú tradujiste muy bien, no de el copiar metodologías. No existe todo un proceso, no. Yo yo cuando veo una marca exitosa, no Gucci en su renacer con Alessandro Micheli, no hace cuatro años. Uh, vino a contar una historia que nos dejó a todos boquiabiertos
0: así es sabes cómo
2: cuando cuando empezó con toda esta visión suya no de genderless inició todo un diálogo que revolucionó porque lo estamos viviendo ahora no que Amazon ya tiene un segmento uh, genderless en, en su página y todo el mundo habla del genderless como algo positivo no él trajo al tema algo que en, en las marcas underground ya se venía manejando él lo convirtió en, 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 en muy masivo y generó un diálogo muy poderoso de algo que era muy fresco para el gran público, ¿no? Las grandes masas empezaron a hablar de, de, de androginia de nuevo, ¿no? Como en los noventas en su momento volvió a ser un tema, ¿no? De chicos que tienen fisionomía de chicas, chicas que tienen fisionomía de chicos y, y generó todo un movimiento que hoy muchas personas, ¿no? Que vivían esta situación social de manera un poco condenada llegaron a convertirse en estrellas, ¿no? O sea, esta, esta libertad, ¿no? Que, que Alessandro Michelli... Uh, masificó en Gucci este casting de, de estos entrañables personajes que rompen los moldes, no de del modelo prototipo, no empezamos claro. a ver mucho, mucha diferencia y esos grandes cambios sociales se generaron a través del trabajo de una marca de moda, no? Y eso es lo que yo veo que no sucede acá. De repente nos cuesta mucho trabajo contar historias poderosas uh -huh. y, y de repente también el alcance de una historia es muy chiquito, ¿no? Yo, yo siempre he dicho cuando dicen, ay fulanita celebridad está usando ropas de diseñador mexicano y perenganita está usando ropa de diseñador mexicano, claro, porque no les prestaron en Chanel o porque no les prestaron en Gucci, o sea, es una realidad, ¿sabes? Como este, esta idea de pertenecer ¿no? a, a, a estos grandes íconos del estilo no necesariamente, y no quiero generalizar, está pegado a la idea del diseño mexicano, ¿no? De repente mucha gente se suma a esto, sobre todo en septiembre, ¿no? Que es nuestro mes de apoyemos el diseño mexicano, go México. Y, y creo, Lluvia, que hay muchos ejemplos internacionalmente de cómo funcionan las manguernas CEO, diseñador, ¿no? De cómo... Hay, leí hace mucho tiempo una, una entrevista sobre un diseñador uh, que está teniendo su momento en Nueva York, Luna se apellidaba, no recuerdo bien cómo se llamaba. Le preguntan en esta entrevista qué era la diferencia ¿no? entre hacer una marca en México y hacer una marca en Estados Unidos. Y él decía, la cantidad de personas involucradas en los procesos, ¿no? El diseñador se dedica a crear las siluetas claro. y después se las pasa a todo un equipo que se dedica a depurar la colección. Pues hay otro equipo que hace el estilismo para la pasarela y otro equipo que selecciona qué productos llegan a punto de venta. O sea, son muchos canales que, que no es como acá, ¿no? Que, es, que el diseñador es obligato, es, es casi Dios en sus marcas, ¿no? Que sí es muy real, que se necesita esta presencia, pero también tienes que aprender a soltar, ¿no? Y que, y que hay este proceso que comercialice tu visión creativa. Y ah, yo sí ya. creo que lo, los esfuerzos que hacen las marcas internacionales, o las, Brantano lo hizo muy bien en su momento, ¿no? Cuando Brantano irrumpió en, en el segmento de calzado Nacional, perdón, lo hizo con una campaña bien fresca, bien poderosa, ¿no? Aquellas imágenes súper cool y súper en tendencia a todos nos dejaron, wow, qué fresca se ve esta marca, ¿no? Exacto. Y, y es eso, es eso, no creo que ningún mexicano ha logrado contar una historia tan poderosa que trascienda, ¿no? Y que de repente veamos que la gente enloquece o se apasiona o que se convierte en la nueva marca IT, ¿no? O que, o que todas las personas están entendiendo su proceso, su valor dentro de, del universo del diseño. No creo que acá estamos luchando entre, entre la idea de vender, ¿no? Que es algo que carcome la vida de un creativo, ¿no? De, de, ya invertí, ya saqué una colección, ya sea de calzado de ropa, no se está vendiendo, la tengo que llevar a 25 tienditas de consignación y luego me la piden para un desfile y la retiras y se la pones a modelos y es la misma ropa que tú después quieres vender en 4.500 pesos, ¿no? Y dices... Sabes que sí. no, los prototipos están hechos para todo ese proceso de vida, que son editoriales, préstamos y todo eso. No es el producto que tiene que comprar tu consumidor final, ¿no? Pero, pero volvemos a lo mismo. Las inversiones, tú lo sabes muy bien, ¿cuánto cuesta crear una colección?
0: Sí, no, impresionante. impresionante. Y, y es algo
2: que, que no recuperas, ¿no? Que solo recuperas con ventas de, sí. de, de esa colección.
0: Y creo también que desde eh, la visión del diseñador y, y como emprendedor debes de estar consciente que el crear una marca y el lanzar una colección necesitas una inversión que, que va a regresar, pero no va a regresar al día siguiente, o sea, va a regresar conforme los años y no en dinero. O sea, ¿va a regresar en reconocimientos? ¿Cuánto, te, cuánto, ¿Cuánto tienen las grandes marcas, los grandes diseñadores en el mercado? Pero si te vas a, a revisar sus trayectorias, ¿desde cuándo empezaron y hasta cuándo fueron exitosos, no? Entonces queremos ver, a lo mejor como diseñadores, lanzar la primera colección de zapatos, hacernos millonarios, tirarnos al éxito, a la fotografía y a la pasarela, y que nos pongan en, 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 en portadas de revista, ¿no? Vic, ¿tú cómo ves el consumidor eh, internacional versus el nacional tras todos estos cambios de la digitalización, la compra online y todos estos estos cambios que vienen, bueno, que ya están, re, re, realmente ya están y quien estuvo preparado eh, que eh, eh, para estos cambios pues siguen avantes, otros se van a tardar y otros pues desgraciadamente van a morir, ¿no?
2: totalmente, yo voy ahí, nada más para cerrar el tema anterior, recuerdo una entrevista que le hice hace algunos años a Eva Hughes, a aquella editora de Vogue, ¿no? que, que fue la que inició el proyecto de Vogue México y Latinoamérica, y le preguntaba cuál sería el consejo ¿no? que le darían a, a un estudiante de moda que, que está empezando y, y me dijo que entiendan que esta es una carrera muy cara, y siento que mucha gente no habla de eso, sabes, como no hay verdaderamente este, este conocimiento y entendimiento de que trabajar en moda es muy caro Invertir en una colección es muy caro, o sea, tener buenos materiales, ¿no? Que es lo que hablábamos hace rato, es extremadamente más caro tener una proveeduría única para tu marca, ¿no? En México no pasa, no hay diseñadores textiles, no hay gente que, que desarrolle proyectos individuales para las marcas, todas las marcas recolectan, ¿no? Sus... sus sus insumos de, del mismo mar, no todos pescan claro. en el mismo lugar, las telas son similares, los los uh, a son similares, no es es muy complicado tener un demarcamiento de, de la competencia porque todos compran donde mismo Ajá. o con los mismos proveedores, no y es, y es bien difícil. Pero a tu pregunta lluvia, yo sí creo que hay mercados más preparados, no el estadounidense, todos sabemos que que a uh, los norteamericanos son personas que tienen años evitando la fatiga de ir a las tiendas. En México nos encantan las tiendas. De repente son un poquito este paliativo de, del fin de semana, ¿no? Todos que hemos vivido irte a una plaza, ¿no? Mientras en Estados Unidos esta idea de, de los malls, ¿no? De los centros comerciales está viniendo abajo. En México abren una cada semana, ¿no? Es impresionante la cantidad de, de proyectos, ¿no? De, de, de este tipo de que hay en el, en el mercado. Ahora desarrollamos en Guadalajara, ¿no? Volteas y ya hay abierto una nueva plaza, porque la gente las amamos, ¿no? Las personas amamos ir a las plazas, ¿no? Y marcas como Victoria's Secret, que acaba de abrir una tienda gigante en, en andares, marcas que la están pasando muy mal en Estados Unidos, ven a México como un, un gran aliciente económico para sus proyectos comerciales, ¿no? Gap, Old Navy, uh, todas estas marcas uh, que de repente han entrado con socios como Palacio Hierro, como Liverpool, ¿no? Al mercado han encontrado que el consumidor latinoamérica está ávido, no de comprar American Eagle, no que es una marca que en Estados Unidos ya nadie hace en la vida, no porque es una marca que ya no es cool. Y, y definitivamente creo que uh, el consumidor uh, mexicano está más centrado en otras historias. Yo había que consumir realmente una marca de moda, no estamos más enfocados en sobrevivir que en preocuparnos por eso. Y sí creo que también el mercado digital. Bueno, Amazon nos ha demostrado que existe y claro. que el consumidor mexicano está ávido de comprar en línea sí. pero también tiene que haber mucha seguridad y, y una responsabilidad muy grande con el producto ¿no? De, de que llegue a tiempo oye esta idea de que te sale envío gratis ¿no? o sea en cuanto te ofrecen envío gratis inmediatamente estás ah, así claro no, no yo no quiero pagar 80 pesos aunque te lo pongan en, en el precio ¿no? es, es como un poco hasta psiquis
0: ya sé hasta los baby boomers ya están comprando en online ¿no? ahora eh, se nos está acabando el tiempo vi que es una lástima, pero quisiera que nos, primero nos, nos dieras como tres recomendaciones a creativos emprendedores de calzado para salir bien librados de esta etapa y después dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes y todo, necesito que te sigan amigo
2: por supuesto Lluvia, pues mira, uno de mis primeros consejos es investigación yo creo que si algo nos hace falta es investigar. Creo que hay un hastío generalizado ante la idea de, de informarte y documentarte. Por así es que pasado, presente y futuro es fundamental en tu mente. Creo que es muy importante nutrirte. Yo, yo creo mucho en, en esa idea de que si vas a estarle sacando constantemente a tu mente ideas creativas o todo eso, tienes que rellenarlo a lo mismo con cinematografía, con música, con proyectos artísticos, ¿no? con arquitectura tienes que estar muy conectado con el zeitgeist o con el espíritu de la época lean mucho sobre moda ¿no? o sea, es, es realmente una fuente inagotable, no, no para plagiar o, o si lo vas a hacer, pues hazlo de los buenos, pero sino para entender que hay movimientos, ¿no? que la moda tiene que evolucionar porque si aburres tu marca está en un muy mal momento, sí creo mucho que investiguen es es mi, mi frase 100% lluvia, la gente tiene que entender que esto es una carrera, ¿no? Como si estudiaras derecho, ¿no? Te tienes que aprender la constitución, quieras o no, acá tienes que saber el ABCDEF y, y en moda parpadea si ya está surgiendo una nueva tendencia de consumo. También creo que es bien importante que no tengas paradigmas como diseñador. La gente tiene muchos paradigmas, la gente es muy snob, ¿no? En esta idea de, ay no, que no se vea mexicano, aprende a nutrir, ¿no? Cuando ves... Estos grandes mentes como John Galeano, Alexander McQueen, Valenciaga, ¿no? Son personas que se nutren de ellos mismos, que se nutren de sus vivencias, que se nutren de su entorno, no, no no, quieren ser algo. A Ellos sacan de sí mismos lo que necesitan y es algo que yo también recomiendo mucho, ¿no? Vive tu entorno, entiende, ¿no?, cuáles son tus raíces y, y trata de llevarlas a tu diseño, ¿no? Cuenta una historia que te sea conocida y que te sea muy auténtica. Porque ese, ese es un camino que nadie más puede andar porque viene de ti. En cambio, cuando vas a este universo de, de, de tendencias y todo eso, toda la gente, ¿no? Ah, no, es que el color del año es el lila. Y ya, de ahí no los mueves. Pero, pero hay todo un, un proceso detrás. Y, y sí creo, Lluvia, que esto es un, interminable, ¿no? Hasta el día que, que ya no puedas más o ya no quieras seguir trabajando en moda, tienes que seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? No importa la edad que tengas. O sea, un diseñador de moda, un creativo de moda, tiene que pensar como un chiquito de 18 años o como un couturier de hace 200 años, ¿no? Como Poiret o como Word, para entender qué valor le puedes dar, ¿no? Tienes que tener una mente muy adaptable. Y, bueno, esa sería mi recomendación. ¿Y dónde me pueden encontrar? Arroba Víctor Gallegos. Uh, okay. Víctor con K en lugar de C. Eh, es como me pueden encontrar en Instagram.
0: Muchísimas gracias Víctor, de verdad agradecemos muchísimo todo, todo, todos tus comentarios, toda tu experiencia. Te quiero amigo y esperemos tenerte pronto.
2: Oye, sí, espero ya parte 2 próximamente.
0: Tenlo por seguro. Muchísimas abrazo, gracias. Te. Y bien Hugo, pues... Esa fue la entrevista con nuestro padrino de lujo, que de segurito tenemos que tener un episodio parte 2 con él. Bueno, eh, voy a retomar un poquito el tema, uno de los temas que, que platicábamos con Víctor en cuestión de, de la parte de los, de los creativos, ¿no? De los nuevos emprendedores que lanzan sus nuevas marcas con, 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 con propuestas de moda que a veces les hace un poquito de falta, eh, les falta un poquito como esta, esta conceptualización ¿no? de, de, de poder eh, quitarle al cliente a una marca a lo mejor ya establecida en cualquiera de los, de los niveles de, de la parte comercial. Creo que eh, es, una, es una falta, digo, analizando el tema, es una falta de planeación y, y de estructura de una colección hay que desarrollar y hay que diseñar como, una, como las grandes marcas, como en las grandes ligas aún seamos emprendedores, aún seamos eh, empresas pequeñas en crecimiento. ¿Cómo ves?
1: Sí, como lo comentaba en la entrevista, pues la clave está en la preparación. Al final de cuentas, seguirte preparando, seguirte capacitando, seguir estructurando, seguir planeando, como dices, como los grandes, pues te va a llevar a, a ser grande una una buena planeación estratégica en cualquier negocio, pues te va a acercar más a un, a un resultado exitoso.
0: Así es. También comentábamos por ahí el por qué copiar, ¿no? ¿Por qué copiar uh, a, a, a los productos de las grandes marcas? Mejor hay que copiar esos procesos. Hay que copiar todos esos, seguir esos procedimientos que, que desarrollaron paso a paso para llegar a ser o llegar a estar donde están. Muy bien. Pues, eh, no se olviden, eh, hemos llegado al final de, de nuestro primer episodio. No se olviden, por favor, eh, de suscribirse a Spotify para que puedan recibir todas las notificaciones cuando tengamos el siguiente episodio, que va a estar increíble.
1: Va a estar bueno, eh. No
0: se lo pierdan.
1: Aquí vamos a tener platícanos. Ay, vamos Dan, a tener. Danos una pista.
0: Vamos a tener una invitada que la verdad admiro muchísimo. Es una experta en emprendimiento eh, de moda y calzado. La quiero mucho, pero aparte de que es muy buena amiga, creo que es una de las, eh, de las mentoras más importantes a nivel nacional.
1: Bueno, pues ya, ya lo veremos la, la próxima semana. La verdad es que ha sido un gustazo poder echar a andar este proyecto. Lo hacemos con, con todas las ganas. Y pues nada, muchísimas gracias. Por favor, quédense en casa, cuídense, no salgan sin tapabocas. Y,
0: y bueno, pues sigan todos los consejos que Hugo ya dio porque no sale sin tapabocas. Y este, bueno, eh, a mí me encuentran eh, como Lluvia Mescua en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Ay, Twitter, perdón. TikTok y hasta en Tinder me pueden encontrar siempre y en todas las redes sociales estoy como Lluvia Amezcua. También los pueden encontrar en wlestudio.com.mx, donde podemos ayudarlos a materializar su proyecto de moda. Muy bien, pues yo soy Lluvia Amezcua. Nos escuchamos en el episodio número 2 la siguiente semana. Hugo.
1: Nos vemos, muchas gracias.
0: Gracias. Nos
1: escuchamos, muchas gracias. Sí,
0: no nos vemos, nos escuchamos. Gracias.